0: Hej och välkomna till avsnitt 1571 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronny Berggren. USA:s legendariska utrikesminister Henry Kissinger talade nyligen på World Economic Forum i Davos där han föreslog att Ukraina skulle ge upp mark för att utbyta och få fred med Ryssland. För detta har Kissingen fått stor kritik, dels av Ukrainas president Volodymyr Zelensky, men också av ett stort västerländskt världssamfund. Här vill jag ge ett litet bredare perspektiv på detta varmt välkomna. Ja, jag tänkte kommentera det som har varit de senaste dagarna snackis, åtminstone om man är en nörd på amerikansk utrikespolitik och där USAs före detta utrikesminister Henry Kissinger som tjänstgjorde under Richard Nixon slutet av 60 och början av 70-talet han talade via videolänk på World Economic Forum i Davos där han uttalade sig om kriget i Ukraina och han sa att Ukraina hade kämpat mot ryssarna hårt och modigt, men att det nu var dags att kombinera hjältemodet med vishet. Och det här innebar enligt Kissinger att Ukraina borde överväga att ge upp områden för att få fred, mark mot fred, att avstå Krim, att kanske ge upp Donbass och regioner i östra Ukraina för att få fred med Ryssland och för att förmå Ryssland att avstå fortsatta aggressioner mot Ukraina och på så vis undvika en eskalerad konflikt. Det här har möts av ett dramaskri av protester, i synnerhet från Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky han sa att det här vi kommer att försvara i varje tum av Ukraina Det här är vårt land Andra ukrainska politiker då menar att Kissinger har Det här är ett svekt, ett förräderi Om man jämför med liksom eh, Neville Chamberlain som gav upp inför Hitler I, i, i början Innan andra världskriget och sådär Så att eh, ganska hård motrespons Har Henry Kissinger fått motta här Och även från svensk tal eh, Igår den 29 maj Så publicerade Dagens Nyheter en ledarartikel med rubriken Ta Kissinger på allvar om Ukraina skriven av en ledarskribent som heter Arvid Ålund. Och Arvid Ålund skriver att Henry Kissinger, han har... Ja, han har dragit fel Lärdomar av historien, han är Fast i ett föråldrat gammaldagstänkande Och han driver en cynisk Politik och den rätta inställningen är Att Ukraina och Ukraina och väst bör inte vika en tum Skriver Arvid Ålund i DN Så att det är inställningen Tutar kör ungefär i Ukraina Den inställning som Zelenska Ukraina har Och som Kissinger här på något sätt Går emot, och mitt syfte med det här Pratet är inte att på något sätt försvara Henry Kissinger, eh, eller jag delar inte Ansyn, utan Jag är helt för en offensiv politik i Ukraina. Min syn är att Ryssland ska fördrivas därifrån men att det ytterst är Ukrainas beslut vad de vill göra. Det är inte Sveriges beslut, det är inte svenska tidningars ledarsidors beslut, det är inte Europas beslut, det är inte USAs beslut eller NATOs beslut utan det är Ukrainas beslut av det enkla skälet att detta är Ukraina som strider. Det är Ukrainare som krigar mot Ryssland, det är Ukrainare som betalar priset och... Eh, det är deras land de försvarar NATO är inte i Ukraina utan det är Ukraina Som kämpar för sitt eget land Så det är de som måste avgöra Vilken pris de är villiga att betala För att driva ut Ryssland och allt tyder på att det politiska ledarskapet, de vill verkligen inte kompromissa en tum Och opinionsundersökningar visar också att jag tror att 80% av folket, de vill inte heller kompromissa en tum av Ukrainas mark Så att det finns ju tydlig ukrainsk uppslutning bakom den här inställningen att Ryssland ska ut härifrån och vi kommer inte att liksom vika oss Och det är Ukrainas inställning och jag tycker tydligt att den synen ska stödjas, det är jag helt för och jag har ju pratat om den här konsekvensen i början. Men jag vill ändå nyansera eh, Henry Kissinger, därför att jag tycker att eh, han har... Skildrats på ett felaktigt sätt som han, som han inte förtjänar, eh, även om man har fel i den här frågan. Och eh, framförallt så tycker jag att det en hycklar när man svartmålar Henry Kissinger. Därför att vad Henry Kissinger gör nu är att han tar ett steg bakåt och han tänker att vi måste se på det här större och strategiskt. Och eh, ja, så. Det är det som hans inställning som jag ska problematisera lite om en stund. Men... Det här har ju varit svensk medias inställning och i synnerhet TNs inställning i år, snart årtionden, i förhållande till amerikansk utrikespolitik. Jag har sedan den 11 september 2001 var en stor fan av den amerikanska hökaktiga utrikespolitiken som då för, förespråkades av George W. Bush och som ligger i linje med Ronald Reagans tradition och syn på utrikespolitik. Och det var en aggressiv konfrontation med diktaturer, med totalitärt tänkande som islamism och jihadism och liknande och eh, det har varit en eh, ett förhållningssätt som ständigt har kritiserats av svensk media och inte minst via DN eh, DN har ju gång på gång under krig mot terrorismen till exempel lyft fram en rad amerikanska an antikrigsaktivister väldigt många, i synnerhet Daniel Ellsberg, han som publicerade The Pentagon Papers i samband med Watergate-skandalen Richard Nixon där på 70-talet han skrev en debatt på den Debatt 2006 där rubriken löd Sverige måste bryta med USA om Bors bombar Iran och var det var ju hela den här diskussionen om iranska potentialen för Iran att bygga kärnvapen och han tog det väldigt många steg därför att Bush hade ju ingen tydlig plan på att bomba Iran så att han hoppade dit att då måste Sverige bryta med USA för USA är en imperialistisk makt det var Ellsbergs take på det hela och han gavs utrymme i Sverige och i media han har intervjuats av DN ofta och härom året, jag tror var några år sedan så fick han Olof Palmers pris för att han Arbetade för fred typ eh, Genom att vara antikrigsaktivist eh, Och jag har alltid varit en kritiker Av honom, av just de här orsakerna Han har svartmålat USA Han har tydligt stått i den Akademiska vänsters I syn på amerikansk utrikespolitik Som att USA vore en slags imperiemakt Han har alltid förespråkat de här i hans stycke sunda, mjuka linjerna. Vilket jag tycker är eh, underkastelse mot totalitarism. Eh, men han har fått stort utrymme på DN och i andra tidningar. Och det är inte bara han, det är många andra som, som också har fått stort utrymme i svensk media. 2006, det här året då när det gick tungt för USA och Irak. Och när antikrigsaktivisterna verkligen hakade på med svensk media. Då gavs det även eh, den italienska marxisten Loretta. Eh, Napoleoni hon gavs ut utrymme på Svenska Dagbladet där hon då menade att det var ett fruktansvärt krig i Irak att USA hade fel och att hon trodde då att det rimliga, det skulle vara att USA kallade hem trupperna och lät Irak lida genom inbördeskriget, därför att det var bättre än det USA gjorde. Och jag menar de här inställningarna idag kan vi tydligt debunkar om. Hennes inställning Loretta Napoleoni, hon hade fel för USA gjorde faktiskt det några år senare. De lämnade Irak när Obama tog över. 2010 så lämnade de Irak Konsekvensen av det blev inte att man insåg att man måste komma fram till fred, utan det blev att islamiska staten reste sig ur askan det var islamiska staten som borshöll på att i Irak, de hette Al-Qaida i Irak då Under Zarkawi eh, Och de besegrades av Bush för att han var stenhård mot dem eh, Sen lämnade Obama Irak Och de reste sig i askan, Islamiska staten tog över Och utförde ett folkmorden i etisk rensning, Och skapade ett kalifat Som utförde fruktansvärda straff direkt hämtad Från profeten Mohammeds dagar på 600-talet eh, Och hon hade fel i den analysen Daniel Ellsberg, han har också fel Eh, trots det så har sådana som han hypats otroligt mycket i svensk media för att han är på vänsterkanten, han tillhör den här generationen som avslöjade Watergate och sådana saker och alla från socialistvänstersidan i Sverige tycker att sådana som han är bra och de hajpar honom och de här rösterna från den här kanten även när de har fel Noam Chomsky är röst såklart den kändaste amerikanska akademiker som betraktar USA som ett imperium som han vill demontera genom sina böcker och sina skrifter och sådana saker han var väl poppis när jag själv pluggade på universitetet för 15-20 år sedan typ nu. Men eh, de här rösterna har fel. Det är det som gäller pengarna. De har fel konsekvent och trots det så har de lyfts fram av svensk media och inte minst av DN. Och det har framförallt handlat om när de kritiserar då republikanska presidenter George W. Bush eller Donald Trump och liknande. Då har de fått stort utrymme och eh, svensk media har svansat med och bara okritiskt hyllat de här som hjältar som vågar gå mot strömmen och det är inte så enkelt och nu i samband med kriget i Ukraina så har många av de här avslöjats sig själva och fallit platt, därför att de har varit emot stöd för Ukraina ännu mer än vad liksom, eh, än vad Kissinger är emot och han är inte emot egentligen då, men, men de har verkligen varit emot det, och en av de som har det där Daniel Ellsberg, den här som den har hypat hur mycket som helst han gick ut och sa att han, för här året så tyckte han att Sverige borde pressa USA och liksom bidra till att försoning mellan, mellan USA och Ryssland. Han menade att NATO-medlemskap var felväg för Sverige, menade Daniel Ellsberg. Och NATO är en fråga som Henry Kissinger inte minst brann för väldigt mycket på den tiden när det begav sig. Därför att han ansåg att vi lever i en farlig värld där på 60-70-talet talet med ett kärnvapenhot från Ryssland och Europa de bygger inte upp konventionella styrkor nog utan den enda som finns kvar det är amerikansk kärnvapen avskräckning och det är Ja, det är farligt på ett sätt menade Kissinger, därför att det här är om det är bara det som finns kvar det, det, är, liksom, det är bättre att ha konventionella styrkor så att man kan börja där och på något sätt avvärja krig och eh, han har haft väldigt många analyser, jag har läst en bok av honom som handlar om det, eh, av just NATO och synen på liksom kärnvapenavskräckning där Kissinger också har varit kritisk till både till eh, Storbritannien och Frankrikes egna kärnvapen, för att han har menat att det är bättre att USA har kärnvapenparaplyet därför att vi är starka vi kan avskräcka på riktigt, men att vare sig Storbritannien eller Frankrike. Har någon chans. Skulle det bli kärnvapenkrig så kommer de att bli förintade mot Sovjetunionens massiva kärnvapen. Sovjet är ett större land. De kan absorbera kärnvapenattacker bättre. Och de kan slå mycket, mycket mer kraftfullt mot de här miniländerna. Medan det land som har potential att verkligen avskräcka Sovjet det är USA, konstaterade Kissinger. Och därför att våra kärnvapenparaply är bra. men Medan Europa borde bygga upp mer konventionella styrkor för att kunna visa att liksom, i första hand så kommer vi att. Kämpa för dig själva, så vill ni så kan ni komma slåss mot oss. Och sen i andra hand så sätter man in det amerikanska kärnvapenparaplyet Det var lite sådana resonerade då. Ganska logiskt, där och då. Och jag kommer att återkomma till det. Men Henry Kissinger var också en person som spelade en roll när det gäller de här hemliga förbindelserna med Sverige. Många pratar nu i samband med NATO-medlemskapet så har det pratats om att Sverige haft ett avtal med USA under bordet i tid och evighet. Och det är sant. Och en av de nyckelpersonerna till de avtalen det var Henry Kissinger under Richard Nixons presidentskap och eh, han fick ju mycket skäl Kissinger men även Nixon såklart av Palme för bomberingen i Kambodja i samband med Vietnamkriget och såna saker och eh, när Palme gick ut och sa att eh, det här var fruktansvärt och att man, man kunde jämföra med nazistiska konstitutionsläger, då gick Kissinger ut och blev väldigt arg på Palme, men det hindrade inte Kissinger från att liksom ändå inse att realpolitiskt så måste vi stödja Sverige och skydda dem och såna saker och eh, ja så att det var kisseringsinställning så att han har ju haft en mycket mer Sverigevänlig politik, om man säger så, en Ellsberg och de här andra. Därför att de här antikrigsaktivisterna, de har verkligen betraktat eh, USA som den stora fienden. Inte liksom Iran eller Ryssland eller Kina eller sådär, utan USA, det är det som är problemet. De som är problemet, det är den amerikanska vänsters Och den synen har promotats massvis på svenska, även så kallade liberala tidningar som DN. Och jag tycker att det är problematiskt att det är så. Och som sagt, jag håller inte med Kissinger, utan... Eh, Alltså det är upp till Ukraina, Ukraina vad de vill göra och de vill, de vill liksom inte vika en tum från sin mark och det ska väst stödja, det är min tydliga syn, vill jag bara upprepa. Men <coughs> det är ändå lite hycklande av svensk media som alltid har gått på den här amerikanska vänsters narrativ som absolut inte skulle stödja krigsinsatser i Ukraina, det finns ju de rösterna från höger också tyvärr, men... Det är den amerikanska vänster som alltid har varit ute mot alla USAs krig som har hypats av liberal svensk media under ganska lång tid och som i första hand borde liksom belysas som problematiska personligheter inte sådana som Henry Kissinger som ändå försöker problematisera utifrån det som alla vet är hans syn det han drev under kalla kriget det var ju DT, avspänning mot Sovjetunionen och även containment politics att Sovjetunionen samtidigt skulle spärras in alltså på den tiden så var ju Vietnamkriget fanns där i bakgrunden och demokraterna, de var cut and run democrats de ville bara lämna flyfältet och lämna världen åt sitt eget öde i mångt och mycket. Republikanerna under Richard Nixon, de trodde på principen fred genom styrka och styrkan skulle användas för att hålla kommunismen inspärrad och på så vis verka för avspänning och det var ett komplicerat spel Kissinger, han var ju med och drev det här spelet liksom högintellektuellt. Det var han som var en nyckelperson när Richard Nixon öppnade för Kina. Han gjorde sin hemliga resa och träffade Mao. Och man körde därmed in en kil mellan Kina och Sovjetunionen. Den tidsrevaliserande supermakt. Och det var ett... Lyckat drag där och då Sen så kan vi se på Kina dag men det är en annan sak men, eh, Han var med i alla de här små Detaljstyrningarna till exempel När det gäller eh, ja, Många olika saker som, som, som man kan gå in på i detalj I en podd som specifikt kanske handlar om Kissinger Men han var med i just det här stora spelet där realpolitik Inlåsning av Sovjetunionen Begränsning av världskommunismen Och avspänning så att det inte skulle bli ett Tredje världskrig Det var liksom doktrinen Det var inte att liksom skapa demokratier i världen och liknande Utan det var att stänga in kommunismen Det var Richard Nixons syn Realpolitik helt enkelt och Ofta så är det realpolitik som Sverige inte minst har efterlyst Och som Sverige också har agerat efter För att i vårt fall inte dra in Sverige i krig Sen fanns det också En annan skola som kom efter Nixon och Kissinger hos republikanerna Och det var den moraliska neokonservativa synen som representerades av Ronald Reagan där man utifrån moral inte bara ansåg att Sovjetunionen skulle stängas in eller att man skulle verka för avspänning eller att man skulle ja, bara försöka inrikta sig på att inte kriga utan eh, Reagan syn på saken Det var att Sovjetunionen skulle besegras, USA var den moraliska stormakten, den skinande staden på kullen, Sovjetunionen var det onda imperiet och det var USAs moraliska förpliktelse att för världens frihets skull besegra Sovjetunionen och det gjorde Reagan tillsammans med Thatcher i Storbritannien genom ekonomiska reformer på hemmaplan och genom militär kapprustning Sovjet vi föll i början av 1990-talet det fanns interna faktorer till det också men de föll och eh, man besegrade Sovjetunionen utifrån de doktrinerna och det är just den här synen på moralisk idealism som präglade Reagan och som också präglade George W. Bush även i förhållande till krigen både i Afghanistan och i Irak eh, och vi kan diskutera problematiken, problematiska aspekter men det är grundsynen på saken det här, det här moraliska ställningstagandet i synen på onska, i synen på konflikter och synen på försvar för demokratiska värderingar. Det är en republikansk doktrin som har präglat det republikanska partiet från Reagan till, ja, till Bush men även under Trump. Trumps, Trump pratade mycket om America First men hans team var inne på de här idéerna. Så att eh, det är liksom den republikanska doktrinen som har präglat det republikanska partiet från eh, hur, hur de var innan Reagan, alltså under Nixon, Kissinger och bakåt. Så att den synen är viktig att ha. Och jag står i Reagan-Bush-traditionen utan tvekan. Eh, men det intressanta här då det är att det är nu när man skriver så här då att... Eh... Ukraina och väst bör inte vika en tum utan man ska ha moraliska anledningar stå upp för Ukraina och låta dem verkligen kämpa till slutet. Då intar man ju just den här, åtminstone teoretiskt den här neokonservativa inställningen som Sverige aldrig har intagit, som liberala tidningar aldrig har intagit och som Henry Kissinger fortfarande inte intar. Men han hoppar inte på det här nya tåget att nu ska vi liksom kämpa för Ukraina av ren liksom nu tycker jag bara så för att jag tycker så utan han låter bli att hoppa på det av den enkla anledningen att han är djupt personifierat liksom skolad i den här realpolitiska skolan han uppfann det nästan och han tänker realpolitiskt på världen och det måste man ändå respektera och det är den respekten jag tycker saknas i den artikeln här finns inga liksom vad ska man säga analyser av Kissingers ändå väldigt djupa och väldigt funktionella och liksom dugliga analyser av, av världen han har verkligen gjort massvis för att besegra kommunismen Henry Kissinger, för det gick inte att vara idealist under kalla krigets heydays som det går idag. Alltså att vi kan vara demokratiska idealister som vi är i synen på Ukraina nu och som Bush-administrationen var i synen på Irak och Afghanistan vilket sen övergavs av cut and run Democrats som gjorde att Afghanistan föll till exempel för talibanerna. men att vi kan vara idealister på det sättet nu, det beror på att Sovjetunionen redan har fallit det finns ingen stark konkurrent till våra liksom demokratiska världsyn som upprättshåll i grund och botten militärt av USA det, är liksom, det finns ingen konkurrent som kan slå ner den världsynen. utan väst dominerar med vårt anglosaxiska perspektiv med syn på demokrati och mänskliga rättigheter det är sta de starka krafterna i världen främst USA, tror på de idéerna under kalla kriget var det inte så då fanns det en demokratisk värld anförd av USA sen fanns det Sovjetunionen, andra halvan av världen den som inte trodde på demokrati Och då gick det inte att vara idealist på samma sätt Utan då behövde man vara realpolitisk Och Henry Kissinger var en expert på realpolitik Jag har jättestor respekt för Henry Kissinger därför Men jag själv är inte fostrad i den skolan Utan jag tror mer på den här idealismen Och jag tror att tiden för idealism är inne nu Det har jag trott under hela min politiska medvetna aktiva tid Men när Kissinger formades Han formades mer av det skulle jag säga än av andra världskriget Då gällde andra då gällde andra spelregler därför att omständigheterna var så annorlunda och han lever fortfarande kvar i det tänkandet när han idag analyserar Ukraina vilket jag tycker är fel. Han överskattar Rysslands styrka i så fall och jag tycker Veska kan analysera styrka här. men det är inte fel av honom att göra de här analyserna. Han är inte någon sån här vänstergalning som Någon Chomsky. Jag läste en artikel i... Newsweek där stod att Chomsky och Kissinger är på samma sida men det är de ju inte utan Chomsky han tycker att allt USA gör är fel. Han tyckte att allt Kissinger gjorde var fel och han tycker att alla USAs militära äventyr vart de än är, Irak, Vietnam, där imperialism amerikansk imperialism, det är inte Kissinger syn, utan han vill bara analysera världen realpolitik sen råkas de i sammanfalla i den här frågan, men de gör det inte utifrån de samma utgångspunkter så det är viktigt att förstå också men man måste kunna analysera världen, Kissinger kan det Dagens Nyheter kan det inte, och det är väl det som är min poäng här, att det breda perspektivet, sen återigen, jag är mycket mer demokratisk idealistisk än Henry Kissinger, men hans realpolitik Kännade ett viktigt syfte, den ska respekteras och framförallt ska hans argument inte förytligas. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser där jag avslutningsvis skulle vilja mana er som har möjlighet att skänka en gåva till valfri Ukraina hjälp. Det Ukraina gör med sitt motstånd mot Ryssland är att komma bort från det tidiga kalla krigets dagar när kärnvapen avskräckning var den enda metod att hålla ryssarna borta. Det gör det genom att göra det som stora delar av Västra Europa inte gjorde under början av kalla kriget, nämligen försvara sitt land. Så om ni kan, stöd Ukraina. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.